0: Vous allez me dire qu'en ce début d'année 2015, j'ai du mal à décoller des contes pour enfants. En effet, la semaine dernière, nous avons discuté des contes de Perrault. Et cette semaine, je vous propose d'évoquer le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous allons voir que ce conte n'est pas uniquement destiné aux enfants, mais aussi aux adultes. Tout commence d'ailleurs avec la dédicace de Saint-Exupéry à son ami Léon Verte. Bonjour et bienvenue sur Batouba Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je suis Charlie et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Nous sommes en 1942 lorsqu'Antoine de Saint-Exupéry écrit Le Petit Prince. Il est à New York et son ami Léon verte d'origine juive, s'est réfugié dans le Jura. C'est à lui qu'il dédicace le petit prince. Enfin presque. Je cite. « Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Verte quand il était petit garçon. Antoine de Saint-Exupéry est un homme qui a une double vocation. Il est à la fois écrivain et aviateur. Dans ses œuvres, il met souvent en scène son expérience de pilote, comme dans le livre « Pilote de guerre », où il décrit les missions réalisées pour l'armée française en mai et juin 1940. Le petit prince n'échappe pas à la règle. Tout commence lorsqu'un aviateur tombe en panne dans le désert. Il se retrouve plus isolé que s'il était sur une île déserte perdue au milieu de l'océan. Mais au milieu de ce néant, l'aviateur fait une rencontre étrange. Un petit bonhomme aux cheveux dorés. La première phrase qu'il prononce est peut-être la plus connue. « S'il vous plaît, Dessine-moi un mouton. Après plusieurs tentatives, le pilote parvient à dessiner un mouton au petit prince. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ressemble le dessin qui parvient à satisfaire le petit prince Personnellement, je ne m'en souvenais plus avant de relire le livre. En fait, il s'agit d'une caisse avec trois trous. On ne voit pas le mouton, il se cache à l'intérieur bien sûr. Ce passage est un excellent témoin de deux perspectives vraiment différentes. D'un côté, celle des grandes personnes, et de l'autre, celle des enfants, où la raison fait place à l'imagination. Écoutons un court extrait de la chanson de Mylène Farmer, Dessine-moi un mouton, tiré de l'album Inamoramento. Dans un autre style, ce décalage entre l'enfance et l'âge adulte me fait penser au film Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Robin Williams y joue un Peter Pan devenu avocat qui doit revenir dans le pays imaginaire pour sauver ses enfants, enlevés par le terrible capitaine Crochet. Mais revenons à nos moutons et poursuivons l'histoire du petit prince. Alors que l'aviateur met tout en œuvre pour réparer son avion, le petit prince raconte ses aventures. S'il a choisi de quitter son astéroïde, c'est à cause d'un chagrin d'amour, pour une rose capricieuse. Depuis, son chemin est parsemé de rencontres avec tout un tas de personnalités étranges. Un monarque qui règne, mais qui règne sur quoi Bah surtout, voyons Il rencontre aussi un businessman, qui passe son temps à compter les étoiles, pour mieux les posséder. Ou encore, un géographe qui l'incite à rejoindre la planète Terre. Chaque rencontre est l'objet d'étonnement pour le petit prince. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. À son arrivée sur Terre, le petit prince continue à faire des rencontres. Il croise notamment le chemin d'un renard. Celui-ci va jouer un rôle capital puisqu'il va faire prendre conscience au petit prince de l'importance de l'amitié. En s'apprivoisant, chaque personne devient unique pour l'autre. Le petit prince comprend ainsi que la rose qu'il a abandonnée sur son astéroïde n'est pas semblable à n'importe quelle rose. Sa rose est unique. Le renard lui délivre alors son secret. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le conte du petit prince est une histoire universelle et intemporelle. Le petit prince est d'ailleurs traduit dans plus de 270 langues et dialectes et c'est l'un des livres les plus vendus au monde. Par exemple, rien qu'en France, le petit prince se vend chaque année à 400 000 exemplaires. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de sortir Le Petit Prince de vos armoires. Si vous ne l'avez pas, choisissez une édition représentant les illustrations réalisées par Antoine de Saint-Exupéry. Elles font vraiment partie intégrante de l'univers du Petit Prince. Je vous invite aussi à découvrir la bande-annonce du film Le Petit Prince qui sortira le 7 octobre 2015. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens sur www.batubat.com/77. La semaine prochaine, c'est promis, nous quittons l'univers des contes et nous partons à la rencontre d'un pianiste surdoué. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.